0: 好，我们继续。那我们来讲第二个问题，经常还会有人问的第二波问题就是什么呢？就是，一个是说，他下能不能下决心过来？呃，让他能不能下决心过来的一个很大的疑问呢，就是，呃，来加拿大我靠什么为生？我能不能找到工作？其实这个找能不能找到工作的潜台词呢，是能不能找到合适的工作？那再直接的呢，就是我的生活质量是不是会下降？这是常被问到的问题。那至于说呃能不能找到合适的工作呢？我不敢讲，因为每个人的情况不一样，性格呀、能力呀、特长呀、呃天分呀都不一样。呃，但是呢，我给大家吃一个定心丸是什么呢？就是。凡是我见到过想留下来的移民，不论是哪个国家的，都是日子越过越好。包括我们自己也是这样。这个话呢，也是我刚来的时候，当我感到茫然无助的时候呢，老移民对我讲的。有一个老移民就说：“他说你不用担心的，呃，基本上是原话。他说，凡是想想留下来的，想在这儿好好生活的，都能过得很好。他说你不用担心。”我有一个同学。比我早来十年整，刚来的时候呢，他让我去他家玩儿。哎，我说我没空，我又要写论文，我还要找工作，我还要看看，就是你要找工作要上一些课，上什么课好啊？什么还有各种咨询，因为这边有很多的，呃，其实是政府资资助的一些公司，它专门的叫就是移民安置公司，它就是帮新移民，呃，做一些安置啊咨询。那些几大，一共有四大吧，四大公司我基本上都去过了，而且有的去不止一次。嗯，我说我很忙，然后同学就讲，哎呀，他说你真是太不了解这边了。他说加拿大人呢，根本就是忙，就是他说加拿大人才忙呢。他说加拿大人呢，呃，都没什么人好好工作，太忙了，大家都忙着生活和玩他说当时我觉得有点夸张，后来呢发现有这个趋势，尤其是温哥华这边。所以，如果您是想过那种严谨的打拼的生活呢，可能去多伦多那边更好。那如果是法语好呢，当然去魁省了，因为魁省福利也好，但是他们是希望说法语。嗯，我来的之前呢，读过有的人的博客呢，就说没有选温哥华，选多伦多呢，就是因为温哥华人的人呢比较懒散。呃、嗯，我后来去多伦多玩的时候呢，发现是这样。嗯，在多伦多市区的街道上走路呢，我觉得我走的有点慢，别人呢都走的比我快，嗯，而且看到那个就是那个中心的多伦多那个中心的一个车站，我都觉得头晕。不过我多伦多的同学来温哥华玩呢，就觉得哎呀，这什么呀，这太消闲了，所以去哪儿呢？嗯，我觉得也还是看性格吧。但不管说你在哪儿，在大多啊，在大温呀，我觉得都是都挺好的，因为基本上，嗯，差别不大，除了气候呀，还有除了这个紧张度呀。嗯，如果你一定要去找工作，要出去上班，那可能多伦多机会相对更多。像多伦多大概有四百万人口吧，我们大大温只有两百万人口。嗯，这也是别人给我讲，他说有很多国际大公司，比如说在多伦多呢可能会设分公司，在温哥华呢大概就设个办事处。你、嗯、这应该也是有道理，总之供参考吧，因为我没有太认真的出去找过工作。嗯，对现移民来说呢，确实呢，就像我这个 PPT 上这句话，一切呢都是未知，全靠自己努力。但是呢，你越努力呢，越幸运。这个一点都不假，也是是应该是前两周我看了一个纪录片，是 Discovery， 就是那个探索频道，他们拍一个美国的一个百万富翁，其实是个亿万富翁差不多，他要白手起家，重新在呃九十天之内创出一个百万的企业。那个纪录片好像是八集还是九集，我看了好几遍，最后写了一篇文章，在我的微信公号上。呃，有的读者呢就会说说这个没什么可参考的，因为这是，呃，美国的制度，我们没有，呃，但是当然，大多数人呢都认为是很励志。我当然是认为他很励志，这个我认为是一个人生态度。呃，比如说我们看很多人名人传记，那每一个人呢，他的生活都不可能是我们能复制的，因为人和人本来就不一样，又生活在不同的年代。呃，不同的国家，对吧？你你要是这样说呢，那你任何人和人之间都不需要有借鉴。但是我喜欢看是什么呢？你可以看到别人美好的一些品质，就是一些人性的光辉，而且你可以看到他的一些处理一些问题的方法。呃，因为太阳底下其实没有新鲜事，那这种困难呢，或者一些人性的冲突啊，或者一些生活的困难啊，一些抉择的困难。在许多时候是会重复出现的。就说回我那个，呃，刚才说美国那个纪录片，他那个片子里真的也是有很多困难的。你想，他白手起家，一百块钱，他身上只有一百块钱，有一个手机，有一部旧卡车，仅此而已。他要三个月，三个月，如果我们一般人想，你别说给我一百块，给我一万块，你让我三个月，我是不是能活下来，对吧？都是个事儿。但是他三个月能创企业。那你要看他他的智慧和方法，但是它里面当然更多的体现的就是他的坚韧，他没有任何抱怨，不管遇到任何挫折呀、啊、困难，就是被人骗了、被人涮了或者被人怼了，他没有任何困，没有任何抱怨，就是那个那个人有很多值得我们学习的，呃，那在他的这个故事呢，在北美我认为是非常可行的，而且是可以复制的，北美就是这样的一个社会。呃、嗯，当然也有社会的不好，有他政治体制的弱点，但是他更多呢是给你机会。他是一个鼓励个人奋斗和个人实现的一个社会。比如说加拿大，加拿大呢，他的人一般的一生可以换六七种职业，是很正常的。这个是职业，不是工作。职业是什么？你今天可能是老师。呃，你过两年可能去开餐厅了，这叫换职业，对吧？所以我们经常讲说，小孩的学校里呢，我们在国内开玩笑会说，哎，你数学是体育老师教的，对吧？他在加拿大呢，这、就是个不显见的事情，就是也不能说很常见，但是你不意外，很多数学老师他就是在教体育、教美术。呃，我小孩上初中的时候呢，那个老师，他们有两个老师，一个是就带差不多文科方面的，一个带理科方面的。那个带文科的老师呢，其实就是个老嬉皮，他也给小孩讲他们的经，讲他自己的经历。他上完大学之，呃，他可能高中毕业之后呢，他喜欢音乐，他就去唱歌。他在酒吧呢唱了很多年歌，有一天呢顿悟了，他觉得这不是他要的人生。他可能已经三十几岁了，那个时候他又去读大学，读完大学之后呢，又考教师执照，然后当老师。这样的现象在北美很普遍的。我还讲一个我自己的例子，我来的时候呢，三十几岁，三十五六岁吧，还是三十几，我想忘，呃，三十几岁，当时我在读博士，呃，我在读博士，我这个博士读起来呢，也是也是一个很有意思的现象。因为我读博士的时候呢，就是我博士确定要读的时候，当时还在中国，那正好参加一个行业的大型会议，遇到的很多这个我们那个行业的所谓名流吧，也有大型上市公司的 CEO 啊什么的，我不说名字了，因为有一些也是经常在媒体见的。那就其中有一哥们儿就问我说：“哎，你那个最近干什么呢？”我说：“我打算去读博士。”这个凡是在中国的时候，凡是听说我在读博士的，我收到了所有的回复，基本上都可以概括为就是你有病吧，就是这样的一句话。当然，有的人说的比较客气，你看有的人比较直率，就是哎呦，你你撑着了吧？你你生意不做，你去读博士，而且读古代文学有意思吗？就是没有一个人肯定你，呃，甚至有一个哥们儿更逗，我从从我读硕士的时候，他就不相信。他说：“你做生意的，你怎么能读书呢？不可能。”他跟我打赌，他说：“如果我读下来，呃，他就送我一套什么书。”那后,后来我读完硕士，他送了一套书。我要读博士，等我读完博士之后呢，他又送了我一套书，都是很很大的书啊，像全《全全唐诗》啊，就是、这个《全唐》这个《全唐文》啊，都是这样的书。所以，这当时我在国内呢，收到都是这样的评判，就是没有人会认为你这个年龄继续深造会怎么样，就大家会有一个限制。嗯，但是来加拿大呢就不一样。来加拿大呢，也见很多人，有时候会聊天，说哎你在干嘛？包括孩子学校的老师，因为我在学孩子学校呢，呃，早高峰执勤了四年，就是取那个一个牌子，让那个小孩过来的时候就让车停下来。然后，不过人在让车走，就举牌的这个早晨执勤，值了四年，但时间也很短，一般就二十分钟。嗯，然后那个，所以就见很多老师和校长，他们很多都有的时候聊天跟我说：“哎，你在你在做什么工作啊？”我说：“我在读博士。”所有的人都会说 “good for you”， 就是“哎，你这太棒了”，都在鼓励你，以至于我后来教了，我很感动。记得我当时答辩完了，呃，因为答辩的时候。我我是在其他国家读的，那答辩的时候就离开加拿大，所以那几周就没有执勤。等我回来，他们就说：“哎呦，你是不是生病了呀？还是回国了？你怎么没来呀？”我说：“我去答辩了。”那个副校长就很激动的，一个很和蔼可亲的一个大姐，她就就就紧紧的拥抱我，她就祝贺，她说：“祝贺你啊，什么就是非常开心。”所以这个你看，这个就是你说它是文化的差异、社会的差异、认知的差异。就是对个人这种成长的态度真的是不一样，所以如果您来加拿大，不管您多少岁，只要你想读书，你一定是可以读的，没有人会瞧不起你啊或者笑你。我同学在美国，他当时读博士的时候，他说他们班里有两个一对老夫妻，可能六十多岁了，都退休之后去读，就是年轻的时候想读没有钱呀没有时间，那后来孩子大了才想去读。这些都是很真实的关于两个地区的或者两种文化的差异，呃，因此呢，您不要怕，嗯，在我看来呢，来到加拿大就是开启了二度人生，呃，这个二度人生呢，会有非常非常多的自由和很广阔的天空，就是广阔天空大有作为，就看你自己做不做，如果是懈怠的人，那其实就不要来。呃，如果你在国内呢，凭关系就能搞定一切，凭关系就能赚钱，呃，你的你很乐于就是酒桌上喝订单，呃，很喜欢那种，呃，人际的这种各种的一些交往吧。那这样的人呢，其实不适合来移民，呃，因为在加拿大呢，他没有这样的一些，就是人和人你也可以去喝咖啡或者去吃烧烤啊什么，但是他没有太密切的利益的关联。呃，就是你想有，别人也不会跟你有，所以这个呢也供一个参考吧。就是你要不要移民？那这个窍门呢，其实刚才我也有讲到，就是勇于改变，不要设限，勤于学习，呃，不要想呢什么是我不能做的，或者我这个年龄不能做，呃，或者说哎呦我这个身份不能做。就像我刚才有讲那个美国那个纪录片。那个人他自己是个 billionaire， 然后他又在公司当老板当了那么多年，可是他自己真的需要他动手干活的时候，他什么都能做。尤其刚开始，他为了攒生活费，他去，呃，捡那个旧轮胎，就去垃圾那些，就是叫其实就是翻垃翻垃圾箱，然后住在汽车里，就没有什么，没有什么界限，没有什么障碍。这个确实是北美，尤其是白人特别优秀的一点，值得我们学习。那这个我先生的故事和我的故事呢？呃，刚才我也有讲一些。这最,最后这个图片是这边的风景图。